0: El tema de hoy es Administradores de los misterios de Dios Administradores de los misterios de Dios Nuestro versículo clave ahí en Primera de Corintios Capítulo 4, versículo 1 Ese es nuestro versículo Léalo conmigo Así que, así pues Tengamos los hombres Ténganos los hombres Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Padre Celestial aquí estamos Señor Sabemos que lo que nos vas a hablar a hoy Señor no es algo eh, fácil de entenderlo Ni tampoco fácil de explicarlo Por eso hemos orado para que tú nos ayudes Señor a enseñar correctamente tu palabra Señor como siervos tuyos, tenemos esta gran responsabilidad y tú esperas, Señor, que te seamos fieles, Señor, en que hablemos bien de estos misterios, Señor. Oramos para que alumbre nuestro entendimiento. Oramos, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos eh, entender tu palabra, Señor. Oramos por todos los hermanos que están conectados por vía internet, Señor. Los que se van a conectar en, otra, en otro día, Señor, oramos para que ellos sean bendecidos a través de tu hablar, Señor. Padre Celestial, gracias por cada uno de los hermanos que se han hecho presentes. Señor, queremos, queremos ser saciados con tu vida, Señor. Queremos que tú nos impartas vida, Señor. Toca los corazones, toca las vidas, Señor. Sé tú ministrando cada corazón en estos momentos, Señor. Estamos aquí anhelando nuestra porción de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, miramos en el capítulo 4 que hay dos asuntos muy importantes. ¿Verdad? Y en el primer punto miramos acerca de lo importante que son los siervos de Dios. No meramente el pastor, sino que todos los siervos del Señor, todos los que ministran la palabra de Dios, en Corintios Pablo se está refiriendo a él se está refiriendo a Cefas se está refiriendo a Polos que son siervos del Señor todos ellos son, un, son uno con Cristo verdad y están ahí para servir a los hermanos, para alimentar a los hermanos, para regar a los hermanos entonces eh, miramos pues que estos siervos son, son, son muy especiales y todos tenemos que a valorarlos y tenemos que darle gracias a Dios porque son regalos para, para todos nosotros, son de nosotros, así como yo soy de ustedes, ustedes son míos. Entonces, no hay por qué estar en división uno con otro o por qué sentirnos más unos que los otros. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar en el otro punto, ¿verdad? Hoy vamos a entrar en nuestro segundo punto importante que es que los siervos son administradores de los misterios de Dios nosotros somos eh, administradores ya aprendimos que uh, es, somos mayordomos de los misterios de Dios entonces eh, todos nosotros debemos saber que el Dios verdadero el Dios que crió los cielos y la tierra y todos los que en ellos, en, en ellos hay es misterioso pero que se ha dado a conocer ¿okay? Dios, el Dios que tú y yo estamos adorando en esta tarde el Dios que, en quien hemos creído ese Dios es misterioso ¿okay? pero que Él se ha ido revelando o Él se ha revelado entonces eh, cuando escuchamos de los misterios rápidamente se nos viene a nuestra mente de algo que está oculto de algo que no se ha revelado ¿verdad? ese es un misterio pero es importante que nosotros vayamos captando que cuando Pablo habla del misterio de Dios o de los misterios de Dios no solamente está hablando de algo que está oculto, sino que Pablo está diciendo que todo lo que en un tiempo estuvo oculto, ahora se ha dado a conocer, se ha revelado. Entonces para que nosotros vayamos captando el hablar del apóstol Pablo cuando él habla de los misterios. En el Nuevo Testamento cuando usted escuche misterio, no solo significa que algo que está oculto, que no se ha revelado, sino que está hablando de que en un tiempo estuvo oculto, pero que ahora se ha revelado. Amén. Por eso vamos a mirar estos dos grandes misterios que el apóstol Pablo menciona. En Colosenses capítulo 1 versículo 24. Colosenses, vamos a ir allá, ponga una marca en Corintios porque vamos a regresar. Los misterios de Dios son verdades que en un tiempo estuvieron escondidas pero que en su momento en su tiempo Dios las tuvo que revelar, amén dice en el versículo 24 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho de la cual fui hecho ministro, fíjese bien según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio, diga conmigo el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, entonces ya mira lo que es un misterio, no solamente es algo que está oculto, que no se ha revelado, sino que ahora mismo se nos reveló, es decir, se le reveló a los gentiles, ¿cuál es ese misterio que se les fue revelado? es Cristo, ¿verdad? o sea, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este es el Cristo maravilloso, hermanos, que realmente viene lleno de las riquezas de Dios. O sea, Dios se reveló a través de Cristo, nos reveló sus riquezas, hermanos, que son inagotables a través de Cristo Jesús amén, versículo 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Cristo es rico hermano Dios es rico y podemos disfrutar las riquezas de Dios a través de Cristo hermanos porque Dios le dio todas las riquezas a Cristo y Cristo se nos dio a nosotros se nos ha revelado para que Miremos que Dios es rico y que en Cristo nosotros somos ricos Y que Cristo vino a nosotros para que disfrutemos sus riquezas hermanos Y alcancemos la misma vida gloriosa de Dios Disfrutemos la misma vida de Dios Entonces miremos pues que el Dios que es espíritu Y no se puede ver el Dios que es un Dios misterioso Hoy sí lo podemos mirar, hoy sí lo podemos conocer pero es importante que nosotros eh, aprendamos en qué consisten estos eh, misterios de Dios. Porque según la palabra de Dios, estos misterios o este Dios misterioso, el hombre natural no lo puede entender. Los hombres con su mente natural no lo pueden entender. Porque estos misterios de Dios, este Dios misterioso, se tiene que entender por medio del alumbrar del Espíritu Santo en nosotros. Mire qué precioso hermanos, vaya a Corintios capítulo 2, porque ya lo miramos, ya Pablo nos dijo en el capítulo 2, que esto se debe de discernir en el Espíritu, eso se debe de entender en el Espíritu, amén. Estos misterios de Dios, Dios los ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo, Dice en el versículo 11, en Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 14, dice Porque quién de los hombres sabe las cosas del de hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, fíjese bien, el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente mire tristemente muchos cristianos hoy en día viven confundidos hermanos sin entender en qué consiste la salvación tristemente hoy hoy en día tenemos un montón de cristianos que viven confundidos y ellos no, no entienden lo que es su salvación, no entienden para qué Dios los salvó, no entienden para qué están aquí, no entienden lo que es la iglesia. Todo es porque ellos no han aprendido a ejercitar su espíritu donde mora Dios. Porque hermanos han, han, han ejercitado más su, su mente y esto hermano solo se entiende cuando ejercitamos nuestro espíritu los corintios no estaban ejercitando su espíritu por eso no estaban entendiendo el propósito de su salvación el propósito por la cual Dios los había salvado los había llamado entonces hermanos debemos de pedirle al Señor que, que abra nuestro entendimiento en Efesios capítulo 1 versículo 15 Efesios capítulo 1 versículo 15 dice Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, si ¿Sí te das cuenta muchos hermanos no entienden su llamado muchos hermanos viven confundidos sin entender en qué consiste la salvación viven sin entender lo que es la iglesia hermano lo que es la vida cristiana porque ellos no han ejercitado su espíritu y no buscan al Señor en oración pidiendo que Dios se les sea revelado. El apóstol, hermano, siempre estaba orando por todos los hermanos para que Dios les diese un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, hermanos, que sus, sus corazones, que sus mentes fueran Iluminadas para que ellos pudieran de entender su llamado hermanos Para que Dios los había llamado Entonces nosotros también hermanos nosotros tenemos que orar yo oro por usted, vuelvo a repetirlo como lo hablamos el miércoles, yo oro por usted, pero usted también tiene que orar por mí y así todos juntos vamos a recibir una buena revelación de parte de Dios y vamos a irle tomando sentido a nuestra vida cristiana a la vida de la iglesia, para qué estamos acá hermanos entonces es importante que tú y yo oremos tenemos que orar, tenemos que orar Señor vamos a ir Revelarse a nosotros Cada momento Entonces tenemos que venir todos Pidiéndole al Señor en oración Que abra nuestro entendimiento Imagínate Si no oras Y luego vienes acá y estás distraído Y estás pensando en otras cosas ¿Qué vas a entender hermano? Y lo más cuando Nos metemos a estos asuntos Que son Difíciles de explicarlos Y difíciles de entenderlos pero sí se pueden lograr si venimos con un corazón humilde, con ganas de que Dios nos enseñe. Y orando, Señor enséñanos y Dios nos va a revelar. Así como los discípulos, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús les hablaba en parábolas? Para los que, para los que no debían de entender, no entendieran. Y Él hablaba en parábolas y los discípulos decían, Señor, tampoco nosotros entendimos, pero enséñanos, enséñanos, allá aparte, allá estaban con él Señor, ¿qué quisiste decir? Enséñanos, queremos saber lo que dijiste, y Él le decía, ustedes sí se los voy a revelar, a ellos no, pero ustedes sí, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene con ese corazón dispuesto, orándole, pidiendo, dice el Señor, bueno, te voy a revelar, y es cuando se abre... Se le, se le abren a uno los ojos y es cuando tú realmente te enamoras de Dios y es cuando uno empieza a caminar en la voluntad de Dios hoy en día nosotros queremos hacer muchas cosas pero a nuestra manera y a Dios no le interesa tanto lo que nosotros hagamos sino que lo entendamos y le obedezcamos es lo que dice a su palabra ¿no? que en esto a Dios le agrada esto dice el que se gloríe, gloriése en esto, en entenderme y en obedecerme, no en tanto lo que hagas y lo que hago, hermano, sino en lo que, en lo que no, no, nosotros entendamos a Dios y le obedezcamos, porque cuando yo entienda a Dios, lo que yo haga en obediencia, lo voy a hacer de acuerdo a lo de Él y no a lo mío, hermanos. Pero si tú no entiendes a Dios, tú vas a querer siempre hacer cosas para Él, pero en desobediencia, Amén, entonces es importante nosotros pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento Entonces primeramente estamos mirando que Dios es un misterio El Dios de nosotros, el Dios verdadero El Dios en quien hemos creído es un Dios misterioso Pero a hoy lo podemos conocer porque Él se ha ido revelando Amén, hoy lo podemos conocer hermanos Podemos entender cuáles son esos misterios de Dios, porque Dios se los ha revelado a sus siervos por medio de su Santo Espíritu. Yo no estoy hablando algo que, 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 que yo aprendí, yo lo aprendí de, de mi pastor, yo estoy hablando lo que mi pastor en un tiempo atrás estuvo enseñando. Dios también me lo mostró a mí y ahora tú lo estás aprendiendo y lo que tú has aprendido, lo que has aprendido no lo aprendiste porque tú eres muy inteligente porque tú lo aprendiste de los siervos de Dios por eso nadie puede sentirse eh, superior a los demás Pablo lo dice en los siguientes versículos del capítulo 4 diciéndole a los corintios ustedes se creen que lo saben todos, se creen ricos se creen que eh, lo tienen todo en, él, le estaba pasando lo mismo que la odisea y no se daban cuenta que no sabía nada, amén entonces hermanos Dios se nos ha ido revelando, gracias a Dios por los siervos entonces eh, hemos hablado en otras ocasiones acerca de la luz, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de Dios misterioso usamos el, como ejemplo la luz la, 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 la electricidad pues ¿La electricidad es, es real o es falsa? Es real, pero es misteriosa, porque no la puedes mirar. O sea, te puedes imaginar que si nosotros abrimos por ahí, te vas a encontrar con unos cables, ¿verdad? ¿Y quién se va a imaginar que adentro hay una corriente eléctrica? La puedes quebrar y, y no se mira, pero ahí está, hermano. Y si no, por ahí agarra un cable ahí y agárralos para que veas que... Agarra el positivo y el negativo para que veas que ahí está. No se puede ver, pero ahí está. Pero ¿sabes que Aunque la electricidad es misteriosa, la podemos mirar por medio de la luz que da la, 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 la bombilla. Ahí está la expresión de la electricidad. Amén, por, por medio de esa podemos mirarla y palparla. Entonces, así es Dios. Dios es misterioso, pero se ha dado a conocer. Amén. Ese misterio, ese Dios misterioso se ha revelado. Entonces, si nosotros estudiamos la Biblia, la Biblia está llena de los misterios de Dios. O sea, hay muchos misterios de Dios, pero el apóstol Pablo en sus cartas nos habla de dos grandes misterios. O sea, podemos decir que si nosotros conocemos estos dos grandes misterios que voy a compartirles a hoy, para ti se te va a hacer fácil conocer los otros misterios que nos habla el Nuevo Testamento. Porque todos esos misterios nos llevan a estos dos grandes misterios. O sea, podemos resumir todos los misterios de Dios en estos dos grandes misterios de los cuales vamos a hablar. Y Pablo está hablando ahí en el capítulo 4. Pero primero déjame darte un ejemplo de que hay muchos misterios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, número uno, tenemos el misterio del, del futuro de Israel. O sea, conocer el futuro de Israel, lo que va a venir para él, ese es un misterio, pero que es. Ese es un misterio, pero que se ha revelado. Y lo puedes mirar tú en Romanos 11.25. 25. Segundo, el misterio del, or, de, del orden del arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Corintios 15, 51. Tenemos también el, el misterio de su. Si, le ponemos atención a Pablo, él hermano nos habla en todas sus epístolas de dos grandes misterios Por eso si los entiendes a hoy, tú vas a entender el resto de esos misterios Perdón, misterios, gracias hermano el primer, misterio de, de, el primer misterio de la cual Pablo habla es el misterio del de Padre y el segundo misterio es el misterio de Cristo. Dos misterios, el misterio del Padre y el misterio de Cristo. Pero ya aprendimos pues que cuando hablamos de un misterio, no solo estamos hablando de algo que, hasta, que está oculto o que no se ha revelado, sino que algo que estaba oculto en su tiempo fue revelado. Ese es un misterio. Entonces cuando hablamos del misterio de Dios el Padre, estamos hablando de que ya ha sido revelado, y quién lo revela, Cristo, entonces el misterio de Dios el Padre, es Cristo, nosotros los siervos del Señor, somos administradores, de los misterios de Dios el Padre, entonces como mayordomos, o como administradores, tenemos que enseñarle a los hermanos, que ese misterio del Padre es Cristo Cristo se ha venido dando a conocer a través de Cristo Cristo es el que vino, a, el que dio a conocer todo lo que está relacionado con el Padre ahora podemos conocer al Padre, a Dios el Padre, a ese Dios que no se, que no se ve que es misterioso, ahora lo podemos ver y lo podemos conocer por medio de Cristo qué precioso verdad Y el segundo misterio es el misterio de Cristo Cristo es misterioso Pero ahora Cristo se ha dado a conocer Por medio de la iglesia Entonces el misterio de Cristo Es la iglesia Es importante que ustedes lo aprendan El misterio de Dios Es Cristo el misterio de Cristo es la, es la iglesia Para que entonces tú entiendas ¿Cuál es tu función como iglesia? ¿Qué es nuestra función como cristianos? ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Si nosotros entendemos que Cristo es el misterio de Dios Y conocemos cómo es que Dios se dio a conocer en Él Ah, entonces nosotros tenemos una, una idea De lo que somos nosotros como el misterio de Cristo Y entonces sí sabemos para qué estamos aquí en esta tierra Amén Hemos dicho una y otra vez eh, Que muchos hermanos no disfrutan La vida cristiana No disfrutan la vida de la iglesia Y por eso tenemos muchos hermanos descuidados En su vida espiritual Por eso tenemos un montón de hermanos irresponsables Ellos no les interesan mucho las actividades de la iglesia no se hacen responsables porque ellos les falta entender hermanos lo que son estos dos misterios necesitas que Dios te los revele una cosa es que tú los conozcas y otra es que Dios te los revele cuando Dios se te revela ya dejas de ser el mismo como decía el hermano Donis al introducirse cuando tú entiendes que tú eres Hermano, que la iglesia es el misterio de Cristo Entonces tú dices, wow, yo no puedo seguir igual Yo tengo una responsabilidad Y eso te mete a que tú empieces a disfrutar la vida cristiana A disfrutar eh, la vida de la iglesia Porque esto es un disfrute Ya lo hemos hablado muchas, yo, muchas veces Pero aún todavía seguimos sin disfrutar la iglesia nosotros venimos aquí para cantarle a Dios, ¿sí o no? Nosotros venimos aquí para cantarle a Dios, para, para contar, hermanos, sus grandezas, para cantar sus grandezas, ¿sí o no? Eh, para adorarlo, adorarlo es, es que nosotros todos juntos digamos lo que Dios es, para que le alabemos, es para que todos juntos le digamos a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, venimos aquí, y no le decimos nada a papá, cantamos a través de que Él es poderoso, Él es victorioso y nosotros callados Imagínense cuando entendemos que nosotros somos la expresión de Cristo Ah, entonces estamos aquí para expresar a Cristo, para dar a conocer a Cristo Que el que entre nuevo aquí diga, wow, aquí está Dios por eso aquel hermano que compuso ese canto, el Espíritu de Dios está en este lugar. Porque ese hermano cuando entró, todos los hermanos estaban ahí haciendo lo que debían de hacer como iglesia. Que aquel, que aquel hermano sintió la misma presencia de Dios. Sintió que ahí estaba el Espíritu y dijo, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y él empezó a decir, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Toca mi vida, mi hermano, qué bonito. Pero imagínate, entra un hermano y nos mira más cansados que él. Voltea y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Creo que están más alegres los mundanos. Fíjate, hermano. En una fiesta en el mundo. Ajúa hay otra y venga, y échale, y súbanle. Y aquí no baje el hermano. Me interrumpe. Y me duele. Y ya párele, pastor, sueñazo. Y no, hombre hermano. Nos miran ahí, ¿cómo estuvo? Ay, más o menos. ¿Cómo animamos a aquella gente, hermano? Imagínate todos saliendo, aleluya, gloria a Dios, todos contentos. La gente mira, ¿y esto es qué pasó ahí? ¿Verdad? Miran a los jóvenes contentos y adorando al Señor y dicen, yo quiero ir ahí. Pero nos miran todos aguitados y aburridos. No, hombre, hermano, que Dios nos abra los ojos, hermano. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Cristianos, hay cristianos que no, no, han, no han captado lo que es la vida cristiana. No han captado lo que es la vida de la iglesia. Colosenses dos 2, 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mira por la que oraba Pablo, mira el anhelo de Pablo, ese es el anhelo de nosotros también hermanos. Que todos nosotros tengamos este consuelo de parte de Dios y que todos unidos en amor alcancemos toda la riqueza de este pleno conocimiento de que conozcamos estos dos grandes misterios, ¿cuáles son? El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, fíjate, ahora ya lo estás conociendo, ¿lo estás captando Abel? Hay dos misterios, buenísimos, si tú los conoces, vas a conocerlos, cada vez que escuches un misterio, ahí en el Nuevo Testamento vas a saber a lo que se refiere, si conocemos estos dos grandes misterios El misterio de, de Dios el Padre Y de Cristo El misterio de Dios el Padre ¿Quién es? Se los acabo de decir O sea, el misterio del Padre Es Cristo Pero Cristo también es misterioso y el misterio de Cristo es la ahora, yo no sé si tú has captado cuando hablamos del misterio ¿no? que ya tu mente no se vaya a algo que está oculto sino de algo que estaba oculto pero en su debido tiempo se reveló entonces el Padre se revela a través de Cristo y Cristo se revela a través de nosotros, la iglesia Vamos captando, hermanos, para que tú vayas abriendo los ojos y digas, bueno, ya estoy entendiendo lo que es la iglesia, ya estoy entendiendo para qué estoy aquí, amén. Entonces, vamos a San Juan capítulo 1, versículo 18. Para que miremos, pues, que el Dios misterioso se revela a través de Cristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás, porque Él es espíritu pero se ha dado a conocer, fíjate hermano, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿te das cuenta hermano? ¿Cómo se dio a conocer Dios hermano? Que nadie lo ha visto jamás, o sea ahora sí podemos nosotros conocer a Dios, a ese Dios misterioso, ahora sí lo podemos conocer porque hemos conocido a Cristo y hemos creído en Cristo. Y tenemos a Cristo, hermanos. Cristo vino a esta tierra para dar a conocer al Padre. Cristo no hizo otra cosa en esta tierra, sino hablando del Padre. Hablando del Padre, hermanos. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vamos allá rápidamente. Estamos mirando que Cristo... Es el misterio del padre o el, padre, o el misterio del Padre es Cristo. E indiscutiblemente, o sea, esto no se puede discutir. Nadie lo puede discutir. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios fue manifestado en carne Ese Dios que es Espíritu Ese Dios que nadie lo puede ver Ahora lo miramos caminando en esta tierra A través del Hijo A través de Cristo Dándose a conocer a los hombres Es Dios caminando entre los hombres Wow hermano Gloria a Dios hermanos Gloria a Dios por Cristo hermanos Porque ahora a través de Cristo nosotros podemos conocer a Dios O sea que Cristo es el Dios explicado Cristo es el Dios expresado Cristo es el Dios definido y Cristo es el Dios revelado ¿Cómo la ves hermanos? Cristo es el mismo Dios caminando entre los hombres para darse a conocer para que el hombre alcance a conocer a Dios ahora si tú vas a San Juan capítulo 14 este otro siervo porque son siervos de Dios son administradores de los misterios de Dios y todos ellos los apóstoles fueron fieles fueron fieles hermanos en, en la obra que Dios los puso a hacer como mayordomos como aquellos que llevan el alimento a la familia, ellos fueron fieles hermanos, y cuando tú entiendes a Pablo, pues tú te metes con los otros y te, y, y, y te fijas que hablaban lo mismo porque eh, si tú vas a San Juan, vamos al evangelio de San Juan en el capítulo 14 ya todos nosotros los, lo hemos leído, verdad pero te das cuenta que cuando eh, eh, muchos cristianos o muchos siervos del Señor tocan el capítulo 14 de, de San Juan lo tocan para hablarnos de que nosotros tenemos casitas en el cielo y te das cuenta que perdemos a los hermanos y eso no es ser fieles a Dios como como siervos como administradores de los misterios de Dios Ahí fallamos cuando sacamos de contexto la palabra y enseñamos otras cosas que no son los misterios de Dios. Sí, sí sabes, ¿verdad? Que ahí muchos hablan de que Dios se fue a preparar lugar para vosotros. Amén. Vamos a irnos para para que sepas lo que te estoy hablando. Eh, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. fíjate te ¿eh? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ya ven? Dios, ahí quédate con tu casita. Yo sí di, aquí tengo mi mansión, ¿eh? hasta con alberca y jacuzzi allá. ¿Seguiría la misma envidia, sí o no? Pero los hermanos dicen, pero allá ya vamos a estar todos glorificados, ya no va a haber esa envidia. ¿Verdad? Y, y la acomodan bonito, pero seguimos siendo siervos infieles Y vamos a tener problemas, hermanos O sea, aquí vamos a mirar que está hablando de los misterios de Dios Juan sigue hablando, como, como administrador sigue hablando los misterios de Dios Sigue dándolos a conocer a los hermanos para que entiendan lo que está sucediendo con ellos Dice, y si me fuere yo os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No, no está agarrando la onda, pero gracias a Dios que ahí está, mira, hablándole. Así somos nosotros como Felipe, o como Tomás, perdón. No entendemos, pero Dios ahí está hablándonos, hablándonos hasta que lo entendemos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate hermano, fíjate, para no te pierdas, ¿eh? De lo que estamos enseñando O sea Juan está diciendo que Cristo es el misterio de Dios O sea Dios se está dando a conocer a, a través de Cristo Lo que está haciendo Cristo es hablando del Padre Enseñando lo que el Padre va a hacer, ¿sí o no O sea dice yo soy la realidad de esa vida Yo soy el camino Yo soy la realidad ...y la vida... ...y nadie viene al Padre... ...si no es por mí... ...y fíjese... ...si me conocieses... ...también a mi Padre conocieres... Y, do, y, ...y desde ahora... ...le conocéis... ...y lo habéis visto... ...fíjate al Dios... ...que está oculto... ...que estaba oculto... ...al Dios misterioso... ...que nadie le podía mirar... ...el Señor Jesús dijo... ...dice... Ahora le puedes ver porque yo soy ese mi, misterio, yo soy el misterio de Dios, yo lo vine a revelar. Fíjate hermano, Felipe le dijo, Señor, pues ellos fíjense, o sea, la mente, ¿verdad? pues ¿Dónde está el Padre? ¿Verdad? Muéstranoslo. Él quería que le dijera, aquí está el papá, mi papá, aquí está, ¿verdad? Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y entonces ya nos basta Jesús le dijo tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dice tú muéstranos al Padre yo soy el Padre, es Dios mismo caminando en esta tierra es Dios quien se encarnó en el hombre hermanos es Dios mismo por eso, hermano, somos criticados cuando hablamos del Dios triuno, ¿sí o no? No, es que solo Jesús y solo Jesús. Hermano, eso no es correcto. O sea, no podemos hacer un lado al Padre, al Hijo, o al Espíritu. Todos van de la mano porque son uno solo. Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, porque ellos son uno. Esta es la administración de Dios, esta es la economía de Dios para poder entrar en el hombre y salvarlo, hermanos. Y esto es lo que está enseñando Juan, su economía, porque esto es misterioso, hermanos. ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os hablo no las, fíjense, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, fíjate cómo di Dios se está revelando a través de Cristo y miren lo que Cristo está haciendo yo no estoy haciendo nada más, más que lo del Padre, yo no hablo nada más más que lo del padre porque yo vine a esta tierra para revelar al padre o sea para que vayas entendiendo para qué somos nosotros como, qué somos nosotros como cristianos cuál es nuestro llamado y qué es la iglesia amén creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí pues ya sacan que si Cristo ayunó 40, tú puedes ayunar 80 días, porque podemos hacer cosas más grandes. Fíjate, hermano, un montón de cosas inventadas por el hombre. Pero miremos que los siervos de Dios que son los apóstoles, vuelvo a repetirlo, fueron fieles en esta administración de los misterios de Dios. Ellos predicaron, hermanos, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Juan está hablando que el misterio del Padre, ¿quién es? Cristo. Y fíjense que Juan sigue diciendo que el misterio del Hijo es la iglesia y que se logra por medio del de Espíritu Santo. Porque hermano, ahí Jesús va a decir que Él está hablando de que Él tiene que morir y tiene que resucitar y tiene que descender como el Espíritu Santo para entonces morar dentro de ellos. Amén. Para que entonces, o sea, eso de ir a... A preparar morada. Está hablando de que él tiene que pasar por la muerte y resurrección. Para entonces poder entrar en nosotros. Y morar dentro de nosotros. Para que donde esté él. Nosotros también estemos. ¿No leímos que nosotros somos la morada de Dios? Que nosotros somos el templo de Dios. O sea, ahora. De a esa morada se refería. Nosotros. Es hablarlo del Padre. Dar a conocer al Padre. Ahora. Cristo mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién de nosotros? Ya conociendo que nosotros somos el misterio de Cristo, entonces nosotros podemos decir que nosotros somos Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir el que me, el, el que ha visto a Cristo? El que, perdón, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo o sea que tenemos que decirlo, lo mismo a ver muéstranos a Cristo aquí está imagínate allá afuera pues a ver muéstranos a ese Dios, muéstranos a ese Cristo acá está si no crees por lo que yo hablo por mi vida por lo que yo hago cómo vivo imagina exacto pero imagínate hermano nos da a nosotros hasta miedo decir el que me ha visto a mí ha visto a Cristo porque conocemos nuestra condición pero gracias a Dios que Dios nos está abriendo el entendimiento para que entendamos lo que Dios nos ha concedido y para qué estamos acá y que tenemos una gran responsabilidad como siervos por eso Pablo dice que los siervos tienen que predicar cumplidamente la palabra de Dios predicar cumplidamente la palabra es que lo que yo hable yo lo esté viviendo que lo que tú hables, tú lo estés viviendo Para si no te creen por lo que hablas Te crean por lo que tú vivas Que digan, oh, bueno su, su vida Porque a veces hablamos mucho y dicen No, pero mmm, no vivimos nada Dicen, no, pero mira cómo anda Hablas bien bonito, ¿no? pero tu vida dice otra cosa Tenemos esa responsabilidad Hablar bien y también vivir bien la vida de Cristo entremos rápidamente, el tiempo se va miremos el segundo misterio que es la iglesia Amén. o sea, el misterio el segundo misterio es Cristo pero el misterio de Cristo es la iglesia, Efesios capítulo 3 versículo 4 Efesios 3, 4 no se preocupe el que va a dar el resumen, yo voy a estar orando por usted, ok y Dios le va a ayudar porque yo sé que está aprendiendo. Efesios capítulo 3 versículo 4, 5 y 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, sus siervos, sus mayordomos, sus administradores. Amén. De los misterios de Dios. Que los gentiles, miren en lo que consiste este misterio de Cristo, que los gentiles sean coherederos y miembro del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús, por medio del evangelio ah qué rico hermanos te das cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando estamos reunidos como iglesia que seamos llenos de la vida de Cristo para que hablemos Cristo para que vivamos Cristo para que Cristo sea expresado a través de nosotros para eso venimos aquí hermanos para ser llenos del conocimiento de Cristo, para ser llenos de la vida de Cristo, para que nosotros al salir de este lugar, vivamos Cristo, hablemos Cristo, demos a conocer a Cristo, porque ahora Cristo, se da a conocer por medio de la iglesia, o sea nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, entonces hermano, cuando Cristo habla, la iglesia tiene que hablar cuando Cristo adora al Padre la iglesia tiene que adorar hermanos cuando Cristo expresa la gloria de Dios nosotros tenemos que expresar la gloria de Cristo hermanos, o sea somos su cuerpo somos uno en Cristo Jesús por eso hermano cuando Cristo ora no se oyó Padre ya agarraron la onda por donde iba a ir ¿verdad? Cristo ora los martes también, pero muchos hermanos no oran porque necesitan conocer lo que es el misterio de Cristo, la iglesia hermano. Entonces es correcto que la iglesia también aprenda a decir, el que ha visto a la iglesia ha visto a Cristo, porque la iglesia y Cristo son una sola cosa. Es correcto decir, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Porque Cristo y yo somos una sola cosa. Fíjate hermano, ¿tú te atreves a decir, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo? Porque yo y Cristo somos uno. Yo no hago otra cosa más que hablar de Cristo y vivir a Cristo y hacer la voluntad de Cristo, es lo que hizo Cristo ¿no? como el misterio de Dios, dijo yo no hablé por mi propia cuenta, yo hablé lo del Padre y yo no hice mi propia voluntad, yo hice la voluntad del Padre y lo miramos cumplidamente haciéndolo, pero verdad que a nosotros nos falta, pero para eso estamos acá, llenándonos, llenándonos, ¿verdad? para eso estamos acá y para eso Dios nos está capturando y transformando porque su deseo es de que todos lleguemos hermanos a ser la expresión de Cristo que Cristo se exprese totalmente en mí, por eso es importante que Cristo se vaya formando en nosotros ¿amén hermanos? entonces, ¿puede usted mirar ahora lo que son estos dos grandes misterios? el misterio de Dios, el Padre y el misterio de Cristo el misterio de Dios quién es y el misterio de Cristo ahora si ¿sí entendió lo que es usted como cristiano lo que es usted como iglesia en primera de Corintios termino aquí capítulo 4 versículo 1 vamos a entender nuestra responsabilidad como iglesia hermanos no debemos de permitir que nada nos distraiga de Cristo somos somos hermanos, el misterio de Cristo, <ríe> o sea, Dios, Cristo se va a dar, a, se está dando a conocer a través de nosotros. Si nosotros queremos que alguien conozca a Cristo, si nosotros queremos que alguien venga a Cristo, entonces nosotros tenemos que mostrárselo. O sea, Cristo es la realidad, Cristo es la vida y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Por eso es de que nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los hermanos estos grandes misterios. Si nosotros no estamos enseñando a los, a los, a los hermanos que tienen que hermanos o, o no estamos metiendo a los hermanos en este Dios triuno, no los estamos metiendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no somos buenos administradores. Si nosotros hermanos no estamos llevando a los hermanos, no estamos enseñando a los hermanos a que tienen que vivir a Cristo, a que tienen que estar llenos de Cristo, entonces no estamos enseñando correctamente, no estamos siendo fieles. Si estamos enseñando a los hermanos que tienen que ser prósperos y verdad y, y puro poder, eh, prosperidad, o qué paz, poder y prosperidad hermano y pura de esas cosas, todos esos siervos se la van a ver con el Señor. Nosotros tenemos que enseñarle a los hermanos que somos la iglesia de Cristo. Y que nosotros estamos aquí para la expresión de Dios. Somos la expresión de Dios. La iglesia es la expresión de Dios. Dios nos llamó para que a través de cada uno de nosotros sea expresada la vida de Dios. Y por el otro lado para que nuestros enemigos, que son los enemigos de Dios, sean hermanos, sean derrotados sean vencidos, no permitas que nada hermano, te aparte de Cristo, no permitas que nada te distraiga de Cristo tú eres un cristiano victorioso hermano Dios te ha dado victoria, Dios te ha dado todas las herramientas para que tú seas victorioso Dios te ha dado las riquezas para que tú disfrutes la vida de Dios Dios, Cristo son disfrutables la vida de la iglesia son disfrutables hermanos amén, póngase de pie, vamos a pararnos aquí y luego continuamos Si Dios nos presta vida el, el miércoles tenemos que vivir a Cristo hermanos, para que juntos, juntos juntos como iglesia podamos dar a conocerlo Padre gracias Señor puedes darle gracias al Señor si Dios te ha hablado hermanos si Dios te ha revelado un poquito a hoy hermanos dale gracias al Señor Dígale, Señor, muchas gracias porque ahora conozco más, con, con más claridad lo que son estos dos grandes misterios, Señor. Ahora, Señor, a través de estos grandes misterios que han sido revelados, Señor, en esta hora, Señor, podemos mirar nuestra gran responsabilidad. Podemos mirar que el Señor Jesús cumplió, Señor, esa responsabilidad y él te dio a conocer, Señor. Miramos a los siervos del Señor, a las cuales se les reveló estos misterios y ellos con fidelidad, Señor, administraron estos misterios de Dios. Ahora nosotros somos tus siervos, Señor. Todos aquí como iglesia, hermanos, somos los siervos del Señor. Tú eres un siervo del Señor, por eso Dios te quiere revelar estos misterios para que a través de ti Dios puede alcanzar a otros Señor ahora hemos entendido lo que somos como iglesia nosotros somos tu misterio Señor estamos aquí para para darte a conocer Señor nosotros Señor somos tu iglesia y por medio de tu iglesia tú eres expresado tú eres exhibido Señor ayúdanos a entender lo que es la vida de la iglesia, al estar juntos aquí, venimos para participar de ti, Vinimos, Señor para hablar de ti, Vinimos para exaltarte a ti Señor, venimos para adorarte a ti Señor, oh Padre ayúdanos Señor, ayuda a mis hermanos Señor, y muchas gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, puedo mirar que tú estás tocando la vida de los adolescentes los jóvenes, de los adultos de cada uno de nosotros Señor porque miro Padre cómo tú estás estás eh, cambiando los corazones señor porque sé señor que tú hay en lo secreto tu obra señor oramos por todos nuestros hermanos señor que tú los bendiga los que no pudieron estar el día de hoy que tú los bendigas por aquellos que están quebrantados de salud señor pon tu mano poderosa señor y dale sanidad oramos señor por el papá de mi hermano antonio señor que está quebrantado de salud está delicado señor y están a punto, Señor, de, de hacerle una operación en su corazón, Señor. Lo ponemos en tus manos, que se haga tu voluntad, pero pedimos que te glorifique, Señor. Y que tú, Señor, seas con él, Señor. Y también con toda la familia, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Padre Celestial, despídanos en paz. Y usted reciba la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios.